0: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, seguidores de Armando Lío. Un placer, como siempre, poder estar aquí con vosotros en estas ondas de Radio María que surcan los mares y los cielos hasta los continentes, donde emitimos.
3: Armando Lío, Armando.
4: Armando Lío, oh, ya no queda nada que perder.
0: Como cada domingo, presentamos a estos chicos y chicas que se congregan en torno a estos micrófonos, incluso en cuaresma. Vamos a comenzar desde tierras Guatemaltecas para saludar a Vera Jirón.
5: Buenas noches, queridos amigos. Pues para nosotros es una alegría desde acá de estas bellas tierras. Pues aquí entre que quiere salir el sol ya con el verano, pero todavía nos amenazan algunas lluvias. Pero felices de poder estar esta noche compartiendo con todos.
0: Y de la tierra del Quetzal saltamos a las tierras del Gran Canal. Muy buenas noches, yo soy Lucero.
6: Buenas noches, Frank, y buenas noches a todo el equipo. Pues a diferencia de nuestra querida hermana Vera Girón, acá pues estamos en... el clima está un poco loco, la verdad. A veces hace sol, a veces lluvia y a veces lluvia repentina. No sabemos si estamos en verano o en invierno. no sabemos, pero ahí vamos. Bueno, bueno,
0: si te contara yo cómo anda el clima por aquí, por España. Pero antes decimos Roja y Ju, Paraguay. Baixa Pá, Jessica Benítez.
2: Muy buenas noches, Baixa Pá. Qué gusto volver a encontrarnos. Seguro que, no sé si nos extrañan o no, pero yo sí extrañé este espacio. Así que ya listos y preparados nuevamente y ya, qué rápido pasó todo, que ya estamos de vuelta en la, el tercer domingo de cuaresma, así que estamos listos ya para seguir peregrinando.
0: El tiempo corre que vuela y hacemos plus y ya nos ponemos en Semana Santa prácticamente. Lucy Cardozo, también desde Paraguay.
2: Buenas noches a
7: todos, estoy muy contenta hoy de poder compartir con ustedes acá. La mayoría somos paraguayos, entonces me siento más que en casa. Entonces, deseo que nos acompañen la, toda la programación y un fuerte abrazo a los que nos están escuchando.
0: Hoy hacéis pleno, Padre Mauricio. Aunque sea desde España, pero Paraguay. Está bueno, en el yo me he
4: puesto la escarapela y todo para los que no vean nada. Digo, hoy me voy a poner la escarapela. Ore, poria, ju, grande ahora que estamos en Cuarema, vamos a hacer algo así de pedirle perdón al Señor. Nada, estamos en modo conversión. Hacia la Pascua vamos. Pues en modo
0: conversión también está pendiente de todos vosotros nuestra chica de redes sociales, Claudia Requena, y un placer como siempre saludarles este, que os habla, Fran Juárez.
4: Ya no queda nada que perder.
0: Y antes de comenzar este programa, como no puede ser de otra forma, nos ponemos en las manos de la Virgen. María orienta nuestra elección de vida. Confórtanos en la hora de la prueba para que fieles a Dios y al hombre recorramos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido, para llevar a la mente y al corazón de cada persona el anuncio glorioso de Cristo Redentor del Hombre. María, estrella de la evangelización. Camina con nosotros. Guía Radio María y sé su protectora. Amén. Amén. Y como decíamos, queridos oyentes estamos inmersos en mitad de esta cuaresma ya prácticamente y es que cerramos los ojos y casi no nos damos cuenta de que el tiempo pasa también estamos muy contentos porque pudimos celebrar la semana pasada este encuentro nacional de voluntarios aquí en España, volver a reencontrarnos después de tantos años con esto de la pandemia pues ha sido una gracia de Dios inmensa y por supuesto nosotros vamos a continuar hoy con ese resquicio que hemos abierto en el programa para poder conocer de cerca un poquito más cada Radio María de aquellos países donde está emitiendo Armando Lío, pero todo a su debido tiempo. Os recordamos rápidamente que si queréis poneros en contacto con nosotros podéis hacerlo a través de Facebook, de Twitter, de Instagram o también a través de nuestro número de WhatsApp y o Telegram más 34 685 25 22 55. Como siempre decimos, eh, por si estáis cogiendo papel, lápiz o algún dispositivo para poder anotarlo, volvemos a recordarlo. Más 34 685 25 22 55. Nuestro correo electrónico armandolio .es. Y ahora sí, en esta noche queremos centrarnos en una figura, podríamos decir silenciosa, al menos en los evangelios, pero no por ello menos importante. Todo lo conoceremos. Le damos al play... Alío, duda. Querida Vera Girón, vamos a ver antes de nada, como no puede ser de otra forma de dónde viene este vocablo, palabra
5: claro que sí Fran, pues ahorita vamos a ver la etimología y la etimología dice que es el verbo dudar viene del latín dubitare, que es vacilar entre dos cosas no determinarse, derivado de dubius incierto e indeciso ahora eh, la Real Academia Española nos dice que es la suspensión o indeterminación del ánimo entre dos juicios o dos decisiones, o bien acerca de un hecho o una noticia. La vacilación del ánimo respecto a las creencias religiosas y también la cuestión que se propone para ventilarla o resolverla.
0: Y es que ciertamente muchas veces vacilamos y dejamos los pensamientos suspendidos y a veces de forma indeterminada. ¿no? La gran duda que nos pasa siempre a todos ¿no? va muy relacionada también con el tema de la vocación o incluso con el tema del quiénes somos, como decíamos en lío sentido, en programas anteriores. Pero os decíamos que vamos a tener con nosotros un invitado de excepción. A nosotros nos hace muchísima ilusión poder tener, a. iba a decir mandamases, pero me gusta más decir servidores porque los pobrecitos tienen que pasar. Uh, la tienes que, las tienen que pasar canutas, como se dice aquí en España muchas veces, para poder sacar adelante este proyecto de Radio María. Y esta noche vamos a dirigirnos hasta Paraguay para saludar a Víctor Duarte, presidente de Radio María Paraguay. Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, queridos hermanos. Eh, muchísimas gracias eh, por haberme invitado a esta reunión tan linda que yo solamente eh, la conocía escuchando, solamente escuchando el programa de ustedes, que me pareció excelente, me pareció muy ágil, eh, realmente... Eh, para mí, buenísimo. No es porque sean ustedes ni porque quiero quedar bien con ustedes. Muy buen programa. Muy buen programa. Muy ágil, muy ameno. Y así tendrían que ser todos, ¿no es cierto?
0: Bendito sea el Señor. Sin lugar a duda, tenemos que tener una cosa clara: y es que eh, si Armando Leo es cierto que surgió aquí en España, pero el proyecto internacional como tal fue gracias a Radio María Paraguay. No tenemos que olvidarlo, ¿eh? porque eh, fue de ellos la iniciativa de decir: oye, este programa, ¿por qué no lo hacemos de una forma eh, que se pueda escuchar para otros países? ¿no? Y a raíz de esto, no, eh, fue la propuesta que nos hicieron. En realidad, eh, tendríamos que invitar algún día a Jessica Bonita a Luis Fer, que no es el Luis Fer, el director de Radio María España, sino el Luis Fer paraguayo, porque él fue el que sí que nos lió. ¿eh? Creo que ha sido la primera vez que liaron a Armando Lío.
1: Pero es que acá tenemos dos Luis Fer. Cierto, cierto. Alvarenga y. Bueno, pero los vamos a enviar a los dos, se si los vamos a enviar de vuelta a Panamá. No, nos los regalan Con, con le vamos a hacer un moñito a los dos y los vamos a enviar a los dos
0: ciertamente, pues conoceremos en la segunda parte del programa de esta noche un poquito más de Cerca Radio María Paraguay porque por lo pronto, querida Jessica Benítez vamos a centrarnos en la temática de esta noche, decíamos que es lío-duda eh, pero ciertamente muy ligada a la figura de San José eh, y es que San José también tuvo su duda por lo menos así lo revelan los evangelios
2: yo creo que sí, más que claro, clarísimo cuando se acostó, durmió hace un rato, estaba decidido y enfocado como diríamos nosotros hoy los jóvenes, eh, decir no, yo no merezco esto, yo huyo acá, no sé, suerte María, bendiciones, así como sería nuestro lenguaje a nivel juvenil, pero no. Es increíble cuántas veces, seguro, nosotros también los jóvenes nos tuvimos que dormir preocupados, dudando de un examen, de una decisión importante, de, no sé, de un casamiento, de, de tener una situación familiar. Y San José también se nos presenta de esa manera, que a veces pensamos así súper lejos la situación cuando en realidad es muy cercana y a veces tenemos que pasar un tiempito no exactamente tomar la decisión sino que alguien siempre viene a iluminarnos creo que nuestro ángel de la guarda siempre tiene una tarea fundamental
0: Ciertamente. Y es que, no sé, querida Joshua, querido Joshua Lucero, eh, bueno, de hecho no sabemos si, si, tiene, si el Señor está bendecido con una novia o, o, o si está soltero. Dice que sí, además muy seguro de sí mismo. Pues imagínate que llega tu novia y te dice, Joshua, que estoy embarazada. Y
6: te dice, del
0: Espíritu Santo, ¿tú qué dirías?
6: Complicado, Fran, de verdad. Me has puesto en una posición bastante complicada, pero la verdad es que... Cuando se presentan este tipo de situaciones siempre tenemos dudas. Siempre creo que por, naturale, por naturaleza del ser humano siempre llegamos a, a tener esa duda de oye, ¿y por qué ha sucedido esto? ¿Cómo ha sucedido esto? ¿Será que me está diciendo mentiras o realmente esto ha pasado? Entonces creo que a veces necesitamos también ese momento de iluminación y el Señor siempre nos ayuda para... Para eso y también el discernimiento y la oración a poder eh, tener una mejor vista, por decirlo así, tener una, una mejor manera de verlo y tener más certeza de lo que, de lo, de lo que está sucediendo.
0: Bueno, vamos a escuchar, antes de nada vamos a hacer nuestra ruta en avión por todos los países para escucharos a vosotros, queridos oyentes. No sé, ¿qué conocéis de esta figura de San José o de esta duda? Vamos a conocerlo de primera mano. Empezamos desde Guatemala. San José es la
7: figura paterna terrenal de Jesús, un ser de santidad un hombre iluminado y guiado por Dios, un verdadero caballero, ya que sin juzgar o poner en tela de juicio a María, aceptó el llamado que Dios Padre le había hecho y crió conforme a sus posibilidades a Jesús. Y ahí la frase de Padre no es el que engendra, San José lo pone en práctica perfectamente, al ver educado a Jesús con el más puro de los amores, valores y sencillez, lo enseñó desde pequeño a trabajar y cuidó de mamita María.
0: Querido don Víctor Duarte, ya tenemos una primera impresión de quién era San José, ¿no? Y es que ciertamente es la figura paterna por excelencia, aquella imagen donde tiene que mirarse el resto de padres, incluso sacerdotes, o todos aquellos que tengan esta sensibilidad paternal.
1: Es que San José, ¿qué nos enseña San José? Eh... San José nos enseña primero a creer en Dios, a tener fe aún en medio de las dificultades, de los miedos, de las debilidades. Por tanto, eh, es necesario entonces dejarnos abandonar en Él para que lleve nuestra vida, porque Él tiene siempre la última palabra y su mirada es más amplia que la nuestra. Él aceptó todo lo que le daban, todo lo que le dieron, simplemente por amor, por ese gran amor que tuvo. Entonces, tenemos que ser un San José en cada una de las radios. Eh, yo muchas veces los, a la gente de la radio, más que tratarlos como empleados, como esas personas que están en la radio son mis hijos, son mis hijos. Trato de hacerlo en forma paternal y, por supuesto, así como a mis hijos, que tengo siete, ¿no es cierto?, eh, así como a ellos también le doy de vez en cuando algún tirón de oreja, ¿no es cierto? Entonces no es todo, todo amor, todo cariño, todas las flores, los pajaritos, sino que también... Eh, eh, nos enseña eso nos enseña San José eh, ¿qué nos enseña? bueno, tenemos que recibió él un propósito de Dios igual que nosotros, ¿no es cierto? yo estuve 12 años en la conferencia episcopal como secretario para los eh, laicos y de golpe dije, bueno, ahora voy a tener un año sabático hasta que me llamó el señor Emanuele y entonces me dijo, te voy a entregar en las manos de Dios. Y yo dije, ¿qué es lo que tendrá este Señor? Entonces, eh, bueno, al ser un, un propósito de Dios, sabíamos que no podíamos de llegar, dejarnos llevar por nuestros impulsos. Fueran los que fueran, ¿verdad? Entonces yo me dije, bueno, es aquí que vengo. El Dios para hacer como dijo nuestra madre, para hacer tu voluntad. Como dice, como es que decía Hebreos, como está escrito el rollo en mí, creo que decía Hebreos, eh, sobre el tema de San José. Entonces, ¿cuál es el propósito eh, que tenía Dios para José? Él recibió el propósito, vuelvo a decir, no podía dejarse a amilanar, él decía que Dios me hizo olvidar todas mis penas. Como decía recién una de las jóvenes, cuando tenemos penas, cuando tenemos las alegrías. Yo le doy un ejemplo y me, me voy porque siempre le digo al padre que el padre eh, tiene la suerte de bailar siempre con la más linda y nosotros los administradores bailamos siempre con la más fea. Sí, ustedes se ríen, pero es, es la verdad. Hay veces que uno tiene que eh, inventar de dónde va a tener el dinero para llegar a fin de mes. Entonces son cosas que uno no cree, que solamente esto puedo contarlo al aire porque estamos solamente entre dos o tres, ¿no es cierto? Cinco. Son, Queda
0: aquí en petit comité. Que
1: nadie, que nadie se entere, ¿no es cierto? Pero eh, yo recuerdo que el año pasado estábamos necesitando una suma de dinero, algo así como 5 mil dólares, y eh, entonces eh, le conté eso a mi señora, y me dice mi señora, Dios proveerá, y como muchas veces cuando uno se siente apretado, apurado, dice sí, todos dicen que Dios proveerá, que el amor de Dios, ¿no es cierto?, Pero eh, cuando estamos como nosotros, que tenemos un pie en el cielo y un pie en la tierra, a veces perdemos el equilibrio. Perdemos el equilibrio lo que estamos en la administración. Entonces, ese pie en, la, en el cielo y el pie en la tierra hace que uno pierda el equilibrio y diga, ¿pero será que, que, que esto que Dios proveerá? Y bueno, me taparon la boca, el Señor y nuestra madre nos, me tapó la boca porque al día siguiente vino una señora con el cheque por esa exacta, esa cantidad de dinero nadie se lo pidió, una señora del interior de, de, que estaba en una estancia, cómo le dicen ustedes en un, en un fondo, en un campo y ella dijo, no, yo siempre escucho Radio María por internet, entonces eh, yo dije que algo tenía que hacer por Radio María. Entonces, eh, Dios me hace olvidar las penas y toda la casa, muchas veces. Eh, de, Dios me dio eh, fruto en, en la tierra, a pesar de mi aflicción, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, jamás olvidé a nuestro padre y nunca perdí esa esperanza que nos da el Señor entonces el estar en este lugar cuando la gente dice el presidente no, no, no el prescindente porque en cualquier momento podemos prescindir de esta persona porque tiene que haber gente joven gente que me, me suplante gente que a lo mejor no a lo mejor estoy seguro que la historia que nos deja José especialmente nos enseña a creer en Dios
0: Así mismo, querido don Víctor. Vamos a escuchar también ahora lo que nos dicen desde España.
4: San José es una persona sencilla que vivía su vida en oración y en silencio, pero un silencio cualquiera, sino un silencio en el que estaba en un continuo diálogo con el Señor. Además es una persona obediente que obedecía que las palabras que le daba el ángel, ¿no? mostrándose también por esa parte, la profunda fe que él, verdaderamente tenía San José, ¿no? Dejándose de llevar por las manos del Señor. Además, San José, al igual que muchos otros, es una persona que trabajaba para poder mantener a su familia y, en concreto, realizaba carpintería.
0: Bueno, bueno, ¿qué, qué decir? Eh, yo creo yo soy Lucero, que si esto realmente lo escucharan ahora algunos, dirían, bueno, esto era el patriarcado de la época, ¿no? Pero es que ciertamente, o sea, es curioso, ¿no? Que la figura de San José, pues fuera una figura obediente, una figura eh, muy cercana a su familia, protectora, y en cierto modo, todos los padres se han mirado en esta figura desde hace ya miles y miles de años.
6: Ciertamente es así, Frank, y... Créeme que como está tan revolucionado el mundo, pues definitivamente escuchar algo de este tipo pues asustaría a más de uno. Pero hay que decir una cosa, hay que ser un poco realistas. Creo que todo eh, hombre como tal tiene que aspirar a, a tener como ejemplo a San José independientemente de que sí es padre pero aunque claro esa parte es como un poquito más especial por, por todo el trato y lo que, lo que hizo San José siendo ese, ese padre de Jesús no. pero definitivamente que los hombres debemos aprender muchísimo de San José precisamente esa obediencia esa oración, ese silencio ese eh, actuar de, de, de forma tan obediente creo que muchos de nosotros a veces y lo digo personalmente pues a veces perdemos un poco esa parte, ese sentido por decirlo así entonces eh, la verdad que fijarnos y dar y tener como ejemplo a San José creo que ha sido uno de los regalos que la iglesia nos ha dado a los hombres de verdad, ha, ha sido un regalo maravilloso poder eh, contar con esta figura y que Sabemos muy poco, pero a la vez sabemos mucho.
0: Sí, sí, porque en la historia y en los textos se, de, se deja ver o entrever cuál era su forma de ser, de actuar. Y bueno, eh, todo hay que decirlo. Es cierto que Jesucristo era Dios, eh, que su Padre era Dios, igual que es el nuestro, pero seamos sinceros, era hombre y como hombre... Tuvo que aprender de quién, de papá y de mamá. <risa> Esto no lo olvidemos. Es decir, la esencia de San José eh, queda reflejada en, en Jesucristo, igual que nos pasa a nosotros con nuestros padres, ¿no? Eh, que queda su esencia, su forma de ser, su forma de actuar, eh, expresiones, eh, son prácticamente muy parecidas a la de nuestros antecesores, ¿no? Predecesores. Vamos a ver eh, qué nos cuentan de este Paraguay.
6: Yo me imagino a San José como una persona paciente y valiente por las decisiones que tomó para María y para Jesús. También como una persona trabajadora, porque en todas las menciones que oí sobre San José siempre se lo relacionaba al trabajo. También como una persona fiel a la Palabra de Dios, que también dio su sí a su manera.
0: Es que querida Lucy Cardozo, este aspecto también de San José se nos pasa un poco también desapercibido muchas veces, ¿no? La valentía y algo muy importante, la fidelidad.
7: Así es, Fran, nosotros sabemos que nuestros padres se ensañan todos los días para sacarnos adelante, pero yo no me imagino aquella valentía que tuvo San José en ese momento, en aquella época, de arrasar con todo y, y decir también aquel sí que nos cambió la vida a toda la humanidad ya cuando hablamos de San José prácticamente me quedo sin palabras porque no sé con, con cuál comenzar y es, es aquel modelo que, que yo también busco eh, como sería mi, mi futuro esposo también ya que así también es mi papá y, y veo a un San José en, en cada persona orante y valiente que con cual logro coincidir día tras día
0: Chicos, ya sabéis, si estáis interesados en conocer a nuestra querida Lucy Cardozo, eh, ir dejándolos barba, podéis poneros una varita con unas florecitas blancas en la punta. Eh, no sé, cositas así. Yo os doy ideas, ¿no? Eh, si queréis contactar con ella, podéis llamarnos a nuestro número de WhatsApp. Más 34 685 25 22 55. Contacta con Lucy. Pon un San José en tu vida. <risa> Bromas aparte. <risa> Ciertamente es lo que nos estaba diciendo Lucy, ¿no? Es que eh, estamos todos también pendientes de, de asemejarnos a esta figura. Nos decía Joshua de Lucero también, ¿no? Eh, que los hombres nos deberíamos de mirar, por lo menos en él, ¿no? Y es cierto que esa parte de las chicas, yo quiero un San José, pues la verdad ha sido la mejor definición de novio que me han dado en mucho tiempo, ¿eh? sinceramente. Ojalá todas las chicas aspiraran a tener un San José en su vida. Vamos a ver qué nos dicen desde Panamá.
5: Describiría a San José como una persona con disciplina, mucho amor, y sobre todo muy de su familia, que siempre tenía los principios bien puestos para saber qué era lo bueno y lo malo, y siempre estuvo a la disposición de, de cuidar y amar a, a su familia, a Jesús, a María y a. ...y a todo lo que lo rodeara y siempre tenía una buena cara ante las situaciones.
0: En definitiva, Padre Mauricio, San José desde luego lo que tenía era predisposición a hacer la voluntad de Dios... ...porque pese a todas las vicisitudes que se topó en su vida, ¿no? o a todas las pruebas a las que les puso el Señor pues eh, se habla del Fiat de María pero poco se habla del Fiat de San José muchas veces, ¿no?
4: Ciertamente es una inmensa gracia ¿no? del poder ver esta gran virtud que, que implica en el fondo la propia eh, paternidad, ¿no? Eh, a mí me, me llama mucho la atención aquí en España se celebra el día del padre el día de, de San José eh, y claro es como poniendo y consagrando toda paternidad bajo la custodia de San José, claro, San José, en el fondo parece así que está, que no, que un santo así, uno más del santoral, pero al final es patrono de la iglesia, patrono de los seminarios, patrono de todos los padres, ¿no? Eh, al final es, pues, no sé, eh, es una, una, inmensa gracia el poder ver al final en el fondo la paternidad, ¿no? Y, y yo podría poner así un poco en, en, cuestión el tema de la importancia de la paternidad. Mira, yo, no sé, pero claro, yo tengo amigos y bueno y yo mismo muchas veces me veo y digo yo ya tengo 30 años o sea ya, ya estoy casi hecho un viejo o sea en el sentido de, no de la juventud sino de decir madre mía cuando yo veía a gente con 30 años como, como se decía antes de los viejos dice oye yo con 30 años ya tenía cinco hijos no pues, eh, claro pues yo ahora veo un poco la sociedad un poco con 30 años que están todavía en casa de sus padres con la playstation un poco en una situación así un poco complicada, ¿no? El de decir, oye, ¿cómo encontramos hoy Lucy un San José? no Es <risa> una problemática, ciertamente, no sé. Eh, claro, porque yo he hecho una investigación un poco así de, de la, del tema de la paternidad y tal. Y claro, al final hay cuatro fases fundamentales en el hombre, ¿no? Primero, uno es un hijo, luego es hermano y luego es esposo, para luego ser padre. Pero claro, no se puede ser padre... Sin tener todas las etapas anteriores, claro, si uno no es hijo, si uno no aprende a obedecer, a escuchar, a estar bajo la custodia de alguien, luego si no es hermano, o sea, si no absolutiza solamente su pensamiento, sino que al final tiene que compartir en relación con otro, y luego si no se dona del todo como esposo, claro, parece como que ya la paternidad, pues, si no se tiene las etapas anteriores, es bastante complicado. ¿no? Al final hay una problemática actual, o sea, si, si no vives como hijo de, de Dios, que tantas veces la gente vive como si no fuera hijo de Dios, ¿dónde está un padre? Que haza, hagamos caso, ¿no? Si, si vivimos una visión privada de la fe, ¿dónde hay un hermano, ¿no? Cuando se habla en las misas, ¿no? Los hermanos reunidos dicen, no sabemos ni el nombre del que está al lado nuestro, pero somos hermanos. Eh, tampoco se ha perdido un poco el aprecio de unirse con las personas, ¿no? Y cada vez que la gente tiene menos compromiso, menos empatía y, y claro, la visión un poco de, de la situación actual es un poco complicada, ¿no? La propia paternidad está en crisis y, claro, complica un poco mmm, mmm, toda la cuestión, ¿no? Porque claro, el padre es el que realmente eh, pone la autoridad. El que marca los límites, ¿no? El ejemplo, por ejemplo, de Paraguay, Guatemala, España O de los distintos países Es decir, oye, cuando tú hablas de España o de Paraguay Cuando hablas y dice, Oye, dibújame en un mapa Paraguay o España ¿Qué es lo que realmente dibujas, no? Dice, el límite ¿no? Es que me parece fantástico ese ejemplo Porque al final el padre es lo que hace ¿no? Pero claro, esta generación tiene la paternidad muchas dudas ¿no? Nunca mejor dicho porque el lío es dudas, ¿no? Porque se queda en, un, en una realidad muy frágil. O sea, al final en una autoridad o a veces ambigua, a veces exagerada, a veces se equivoca bastante y claro, complica muchísima la situación. Bueno, yo no quería alargarme mucho más, pero quería decir simplemente, ¿no? San José es aquel que acoge, ¿no? Tres verbos que a mí me gustan mucho: que recibe a la Virgen María, que acoge a, a Jesucristo, aquel que custodia. ¿no? que protege, que en Egipto cuida de, su, de este niño que ya desde pequeño tiene enemigos y luego nutre, que eso me parece una imagen fantástica, ¿no? porque al final, aunque la Virgen María engendra en su cuerpo, genera al verbo de Dios, realmente la carne de Cristo, o sea, su cuerpo, es formado por el pan de San José, o sea, es su trabajo el que crea su cuerpo el que transforma y le da sustancia, el que lo hace crecer, ¿no? el que hace de, San, de Jesucristo un hombre verdadero, que cuando se le dice este es el hombre, es la imagen no, es la imagen del Padre sí, pero también de su Padre terreno la imagen de un hombre justo de un hombre que, que sabe sufrir que sabe amar, que es paciente, que sabe tener hermanos que sabe ser esposo que, que sabe ser hijo y en el fondo, el reflejo de Jesucristo es el reflejo de San José y es una maravilla ponernos hoy bajo su custodia, que realmente nos ayude.
0: Pues bajo su custodia nos ponemos, querida Jessica Benítez, y es momento de tomarnos un café hoy al estilo paraguayo. O a lo mejor podemos cambiarlo por un tereré. <risa>
2: Yo creo que vamos a cambiar por un tereré, Perdón, María Ángeles, pero teníamos que hacerlo solo por hoy. Ya después del otro fin de ya volvemos con el café. ¿eh? Bueno, eh, sí, volviendo ya con todo este estilo que estamos viviendo en honor a San José, patrono de nuestra iglesia y patrono de todo lo que ya se estuvo comentando. En eh, esta hay una canción de, de un cantante católico paraguayo y una peruana. La, una, la cantante es muy conocida, es ítala. Eh, tiene unas músicas preciosas Pero hoy Ella cambió un poco el estilo Y nos, tra nos cuentan hoy de San José Como tú San José Como ese señor silencioso ahí trabajó Y hoy nos viene a inventar O sea, nos invita a reflexionar, mejor dicho A cómo vamos nosotros por ahí A su imagen Y más que nada con su ejemplo como el hizo en el peregrinado Así que, que disfruten
4: ¿Quién
1: Podría ser el guardián
6: de los tesoros más valiosos que hay. ¿Quién podría cuidar el corazón del Rey? ¿Quién podría enseñar a caminar? ¿Quién sino no santo para esta misión
0: de ser en la
7: tierra? El papá del
2: salvador. Alguien como tú, sila su voluntad, que confíe sin dudar, dispuesto
6: a acompañar a María y a Jesús. Como tú yo quiero ser, como tú quiero
3: creer, Siempre ser fiel como tú, San José.
2: Estás escuchando Armando Lío en Radio María.
0: Pues continuamos en este programa de Armando Lío en esta noche con el hashtag duda. Ya sabes, si quieres contarnos eh, qué conoces de esta figura de San José o cuáles son estas dudas que a ti te surgen en tu cabecita, pues cuéntanoslo a través de nuestras redes sociales. Ya sabes que estamos en Facebook, en Twitter o en Instagram o también en nuestro correo electrónico Armando es. o mándanos esos mensajitos de voz que tanto nos gustan al teléfono más 34 685 25 22 cincuenta 25. Digo teléfono, pero en realidad es cuenta de, de, de WhatsApp y o Telegram. Más 34 685 25 22 55. Continuamos conversando en esta noche sobre la duda de San José y esta figura, pero también, como decíamos, con nuestro invitado que continúa aquí con nosotros, el presidente de Radio María Paraguay, don Víctor Duarte. Es que cierta, ciertamente nunca había caído en, en esta similitud, pero es verdad, el presidente de Radio María tiene mucha similitud con la figura de San José en este sentido. ¿no? Eh, a, ahí os, os cae de repente la, la responsabilidad de poder llevar a, adelante una Radio María ¿no? y, y tener que combatir con, pues eso, con todas las tribulaciones que van surgiendo en la emisora y, y con el día a día, pero también de recibir las grandes alegrías.
1: No, yo, yo realmente eh, al señor Emanuele eh, lo amo con todo mi corazón porque él, eh, eh, con sus actos, con su forma de ser, eh, la humildad, la dignidad, la conciencia de, de cada uno de sus actos, responsable, eh, poder levantarse cuando se cae, trabajar... Eh, por la radio, mantenerla viva, eh, y además impartir disciplina, porque cuando Emanuel se enojaba, se enojaba, ¿cierto? Entonces fue justo, y sobre todo sabía tomar las decisiones que había que tomar, que eso es, muchas veces, querido hermano, es lo más difícil. Eh, uno tiene que tomar decisiones a veces eh, drásticas, ¿no es cierto?, y bueno, eh, uno es el malo de la película como les digo siempre al padre el, el padre, los sacerdotes tienen la, el, eh, que no, menos mal que no hay ningún sacerdote <risa> pero eh, ellos eh, tienen eh, la virtud eh, de, de, al ser ungidos de, de poder estar cerca y muchas veces y esto lo digo en forma eh, muy particular muy mía el tema de sinodal donde eh, pre se pretende que el laico eh, ocupe los lugares que son reservados al sacerdote eh, a mi entender eh, Radio María es una de las formas eh, representativas se podría decir de que ¿Cómo puede trabajar un sacerdote con un laico? O un laico con un sacerdote. Apoyándose el uno en el otro y dando, dando todo el amor posible. Y pidiendo perdón cuando nos equivocamos, que es lo difícil. Eh, pedir disculpas, me equivoqué. Entonces yo preguntaría eh, eh, en general, ¿cuántas veces yo pido perdón cuando me equivoco?
0: Ciertamente, eh, querido don Víctor, eh, es esencial eh, esta dinámica también dentro de la emisora. El padre Vicente Segovia, director de Radio María Paraguay, no ha podido estar con nosotros en esta noche, pero sí nos ha querido dejar un mensaje, eh, no solamente para este equipo de Armando Lío, sino para todos los oyentes también de las Radio Marías de los países donde nos escuchéis. Vamos a darle al play. <música>
3: Soy el presbítero Vicente Segovia Colmán, director de Radio María Paraguay. Aprovecho esta oportunidad de saludar a los hermanos del programa Armando Lío, como así también a los oyentes de este hermoso programa que se emiten los domingos en nuestro país. En verdad, la presencia de Radio María en nuestro país ha sido de una gran bendición, porque a través de la radio... Llegamos a las familias paraguayas llevando esa palabra de vida, esa palabra de amor, esa palabra de esperanza, de consuelo a los enfermos en su lecho de dolor, en los hospitales, esa palabra de esperanza a los que están en su lugar de trabajo, porque Radio María es una radio de oración y de evangelización. Acercamos la santa misa allí en el lugar donde se encuentre, allí donde llega la señal de la radio. Radio María es una radio que estaremos cumpliendo el próximo 12 de diciembre en la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, 20 años de presencia misionera y evangelizadora. Así es que bendiciones a todos. Y cada vez, y te de ñan de Yorovía, ñan de Moreiju, ñan de Yara, Jesucristo, hay si tu pasidre, a Bendiciones.
0: Pues muchísimas gracias, sin lugar a duda. A nuestro querido director, porque también es nuestro director en este sentido, ¿no? Por habernos eh, mandado este mensaje. Bueno, Jessica Benítez, la última parte, necesitamos un translate.
2: Por favor, si nuestra profesora Muejara Lucy nos puede dar una mano. <risa> el, el último audio del padre. El padre exactamente nos dijo que, que el Señor nos bendiga y nos proteja de todo mal y nos libre. Que el Señor nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pero en guaraní.
0: Pues esta bendición que se hace extensa también a todos vosotros, queridos oyentes, que estáis ahí cada domingo detrás de vuestros transistores, de vuestros dispositivos móviles y or u u ordenadores, no sé, PCs, computadoras. <ríe> eh, tantos, tantas formas que hay de escuchar Radio María ya a lo largo y ancho de este globo azul. Y precisamente comentábamos un poco también las dificultades el querido Víctor Duarte que tienen las diferentes Radio Marías, no sé cuál ha sido la dificultad mayor con la que se ha topado Radio María Paraguay. Bueno, me voy a
1: desnudar un poco, ¿no? pero eh, realmente eh, yo creo que la gente que estuvo al principio no, no dimensionó lo que era Radio María a nivel mundial entonces eh, no se tomó tan, tan en serio pero luego se fueron arreglando eh, acortando las cosas y hoy tenemos una excelente radio eh, con equipos técnicos con nuestros eh, ingenieros técnicos eh, gente que por dar un ejemplo todos, los, eh, todos nuestros jóvenes eh, el que no estudió ingeniería en electrónica, eh, porque todos, eh, inclusive en comunicación, hasta el padre Vicente ha estudiado cinco años en la Universidad Católica Comunicación. Entonces, eh, hoy todos son profesionales, todos los que tenemos son profesionales. Creo que hay una persona o dos nomás que no han estudiado o comunicación o, o, o la parte técnica. Pero normalmente yo diría que las la personas que hoy componen el staff de Radio María Paraguay, todos son profesionales, por lo menos el 90%.
0: Nos mencionaba a los jóvenes. ¿Cómo son los jóvenes de Radio María Paraguay?
1: Este es un país en el cual el, yo diría que el 80-85% eh, es de jóvenes. Entonces nosotros, los dinosaurios jurásicos, estamos erradicados, ¿no es cierto? Eh, Paraguay es un país de jóvenes. Donde usted va, hay jóvenes. Donde eh, vayan, hay eh, niños. Donde van, hay madres embarazadas. O sea que este es un país joven en todo sentido, en todo sentido. Eh, entonces eh, Radio María Paraguay no puede estar lejos eso, Yo creo que, eh, no yo creo, las tres personas que, que componemos, eh, que tenemos unos añitos de más, es el padre Vicente, pero que además es joven, eh, después está nuestro administrador, contador y yo, el resto es toda gente joven
0: para que veamos también la comparación entre las diferentes Radio Marías, ¿no? Porque es cierto pues, por ejemplo aquí en Radio María España la situación, hombre, hay muchos hay algunos jóvenes, pero mm, por lo general eh, el grosso de Radio María España son personas adultas y pues eso, son panoramas diferentes y distintos eh, querido don Víctor Duarte, eh, tenemos que preguntárselo además, nos ha confesado entre bambalinas que es eh, un seguidor de, del programa ¿qué opinión le merece este programa de Armando Lío?
1: para mí es excelente porque es un programa ágil no es un programa, eh, no sé, cómo diría acartonado, que está enyesado y se va a hablar de esto, esto y esto, sino que es ameno. Entonces la persona que lo escucha no, no se cansa, no, 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 está, eh, como, no se está durmiendo. Eh, yo le decía el otro día, porque yo doy clases en la facultad a la noche, y resulta que eh, uno tiene que ser ameno, tiene que ser ágil, tiene que despertar a la gente, porque de lo contrario se nos duerme. Entonces para mí el programa de ustedes tiene esa agilidad mental, eh, más que nada, porque, eh, y, y desde tu dirección, porque yo escucho, ¿y qué opina esto? ¿Qué opina lo otro? Entonces, cuando uno se está durmiendo, ya ahí lo despiertan enseguida. Entonces, es, es, para mí es muy ameno, es muy bueno, y es especial para los jóvenes, ¿no es cierto? A pesar de que algunos jóvenes de corazón no más, también lo escuchamos, ¿no es cierto?
0: Ciertamente, además cuando algunos se nos y ponemos al padre Mauricio a cantar <risa> y, y de golpe ya se nos despiertan todos para cantar con él, me refiero no por otra cosa. Pues querido don Víctor Duarte, un placer inmenso haberlo tenido con nosotros en el programa de esta noche es un privilegio que estéis pasando por aquí las, los directivos y presidentes de la Radio María de los diferentes países porque sin lugar a duda para nosotros es, es una gracia, ¿no? Saber sentirnos parte de, de casa, ¿no? Que es lo que todos los hijos, creo yo, eh, claman a sus padres, ¿no? Tener su huequito en casa, pues nosotros como jóvenes impertinentes <ríe> es un poco también lo que estamos haciendo en esta cuaresma. decir, papá, mamá, <ríe> que estamos aquí.
1: No, y nosotros, así como ustedes dijeron, eh, yo vuelvo a repetir, yo no voy a dejar de hablar del señor Emanuele. Para mí es un santo... Es un santo tan grande que cuando estuvo en casa, eh, mi señora eh, últimamente cambió todos los muebles de casa, menos la, la cama en la cual estuvo el señor Emmanuel Y le dije, ¿y esa por qué no? La? Porque ahí durmió un santo. Entonces, ella todavía tiene la cama. Eh, la sencillez que tenía ese señor, respetuosa. Eh, un San José en vida. Eh, su silencio, la oración cuando él eh, nos levantábamos y rezábamos juntos, el valor, la virilidad y además él demostraba cómo nos protegía. Para mí fue una pérdida grandísima, eh, lo amo de todo corazón al señor Emanuele, lo extraño muchísimo, eh, extraño sus retos, eh, sus... Eso, sí, sus buenas palabras y también esos cimbrones que nos daba el señor Emanuel así que yo les agradezco de todo corazón a ustedes jóvenes sigan con todo con esto para adelante y que Dios y la Virgen los llene, los colme de bendición un gran abrazo para todos
0: un saludo y un abrazo enorme también para usted, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Y por supuesto, don Manuel Ferrario, desde allá arriba seguro que está dirigiendo Radio María, pero vamos, de una forma esplendorosa. Y se nos agota el tiempo, estaríamos aquí toda la noche sin lugar a duda con vosotros, pero es que este, esta escasa hora se nos pasa volando. Cerrando programa, Jessica Benítez.
2: Agradecerle a don Víctor por acompañarnos esta noche, que, que esperemos que, que hayan pasado de la mejor manera celebrando a San José y que nunca es tarde si por ahí está en busca de su esposa, así como Lucy, y de rezar 40 días y pedirle a él su intercesión, así que nos vemos próximamente.
0: Querida Lucy Cardozo, que además me apuntaba que además de tener barba, y una varita que estaría muy bien que fuera carpintero
7: muy bien estaré atenta a sus mensajes mientras tanto seguiré haciendo la novena a San José y nada, eh, les deseo un buen descanso, muchísimas gracias por acompañarnos, ya decía yo que de esta programación iba a salir muchas más ideas para el futuro
0: <risa> buenas noches Muchísimas más ideas para el futuro, hasta una familia que estamos aquí programando ya, querido Joshua Lucero desde Panamá.
6: Bueno, pues que se prepare Lucy, la verdad. Ahora que, que, que deben debe, debemos tener el celular bastante con muchos, con muchos mensajes, me imagino.
4: No quiero crear bueno, polémica, pues, pero Joshua no quiere decir José.
6: Yo creo que <risa> Yo creo que a mí me pusieron ese nombre, padre Mauricio, me pusieron mi nombre porque ya no quedaban más opciones, porque mi hermano se llama José y mi papá se llama José. De todas formas, te
0: quedó también ahí una conversación pendiente que a lo mejor te tira de las orejas luego tu futura esposa, si
6: Dios quiere. Bueno, básicamente... <risa> pues sí, <risa> pero sí. nada espero que pues este programa les haya encantado les haya gustado a todos y que pues será entonces hasta una próxima ocasión y a seguir el ejemplo de San José, por supuesto así mismo, Giro Girón, Guatemala
5: bueno pues que sigamos el ejemplo de San José Amor, fraternidad, ternura y esperanza. Y voy a hacer un breve comercial. Quiero mandarle un abrazo a, mi, a mis amigas Samantha y Delia, porque hoy estamos cumpliendo dos años de estar al aire en Guatemala con nuestro programa Tras del del Maestro. Entonces, para mis amigas, gracias. Y para nuestro amigo Kevin también que gracias por esta aventura
2: en la que nos embarcamos todos
0: juntos hasta y pronto para, y para todo Radio María Guatemala por teneros en la parrilla y por supuesto para Armando Lío porque si no hubieses estado tras las huellas del maestro no estarías aquí en Armando Lío ni tú ni todas las que habéis pasado ya ¿eh? seguro que no así que nada gracias a Dios por este programa estupendo también que os permite hacer y que continuéis muchos años más tras las huellas del maestro Padre
4: Mauricio yo quisiera recordar al que nos ha llamado armar lío, porque el domingo pasado recordábamos el noveno aniversario del, de, la, de la elección del Papa Francisco y él inició en una misa muy interesante su pontificado, el día de San José. En la solemnidad de San José él inicia su pontificado y dedica en su homilía una reflexión muy bonita que os invito a poder re rememorar, ¿no? el martes 19 de marzo del 2013 describía eh, un, una homilía fantástica que ponía prácticamente su pontificado bajo la custodia de San José todos somos fan que San José nos bendiga ruega por nosotros y ya llega la paz a ya mismo, ya mismo
0: llega la, la Pascua. Pues, queridos amigos, eh, solamente recordaros un pequeño apunte que a mí siempre me ha encantado, ¿no? Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, que además estamos de celebración por el 400 aniversario de su canonización, eh, siempre, cada vez que abría un convento, eh, tenía una conversación, como ella decía, muy personal con San José, precisamente. A él le encargaba que todos los entresijos de dar a luz un nuevo convento pues eh, pudieran ser lo más llevadero posible. Y además, nuestro querido Papa Francisco nos dejó también un tip estupendo y maravilloso. Él decía que tenía un San José durmiente, una estatuilla, en su mesita de noche o en su cómoda o algo así. Que todos los problemas de la iglesia, él los escribía en un papelito y debajo de ese San José los metía. Y que él se encargara de resolver lo que para eso era el padre de la iglesia. Pues siguiendo su ejemplo, nosotros, queridos oyentes, nos volvemos a encontrar dentro de dos semanas, España, dentro de siete días, Panamá, Paraguay, Guatemala. ¡Adiós!
2: ¡Adiós! 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 Adiós. Adiós. Con Fran Juárez desde Murcia. Armando dio Hoy diferente ya no queda nada que perder.